0: TechSounds presenta con su permiso.
1: Hola a todos, con su permiso. El día de hoy platicaremos sobre una potencial reconstrucción del país.
2: Estoy pesimista porque pues, si vemos la innovación y lo que se gasta en innovación, por ejemplo, en México, pues es, es penoso. La
0: realidad va a ser extraordinariamente
1: compleja y no tenemos un rumbo adecuado. Quizá la reconstrucción no va a ocurrir bajo un proyecto unitario.
3: Aún llegando un líder enormemente competente, va a tener que montarse sobre una administración muy erosionado.
1: Con su permiso, el día de hoy me acompañan... Beata Boina, Carlos Elizondro y Alejandro Poiré. Yo soy Héctor Villarreal y quiero que platiquemos de un tema. A ver, las cosas en el país ahorita se sienten, se sienten difíciles, datos económicos muy negativos, una pandemia que aparentemente no cede y un problema de seguridad fuerte. ¿Qué va a pasar saliendo de esto? Y sobre todo, ¿quién va a ser responsable? ¿De quién debiéramos esperar esta reconstrucción, compañeros? ¿Acaso del gobierno federal? ¿De los gobiernos estatales? ¿O va a tener que ser el sector privado con un plan propio? ¿Cómo lo piensan?
0: Pues es una gran pregunta, querido Héctor. Eh, y la pregunta primero es que hay que reconocer que no todo el mundo piensa que vamos a requerir una reconstrucción. En la medida en la que... Desde la perspectiva del gobierno, estamos a la mitad de una gran transformación y lo que estamos viendo es que personas que opinan que necesitamos reconstruirnos más bien son adversarios del régimen, pues lo primero que tendríamos que reconstruir es el imaginario de lo posible, el imaginario de los consensos y el imaginario de las cosas que nos dividen. Eh, es muy difícil reconstruir si estamos siquiera... Eh, en desacuerdo de, de, de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Creo que... Te dices eso... es que alguien va a decir que no hay nada que reconstruir? No, que al contrario, que lo que hay que reconstruir es lo que nos falta de la cuarta transformación. creo eh, en fin. que ese es
3: un muy importante primer tema, pero el segundo tiene que ver con... Pues es irrelevante ahorita hacer esa pregunta en un sentido, porque todo el poder lo tiene el que tiene la lectura de que esta es el costo necesario para poder transitar ese paraíso que todavía creen que van a alcanzar, que se llama los grandes objetivos de la cuarta transformación. Entonces, cualquier lectura objetiva de la realidad lleva a tu pregunta, Héctor. El PIB colapsado, la salud colapsada, la violencia fuera de control, ¿y se va a poner peor? Pues, pues, las tendencias son muy tristemente muy negativas todas. Y deberíamos estar pensando además en otro tema, que es la reconstrucción en un mundo que va a ser distinto. Totalmente. Claro. Post-pandemia, donde una serie de actividades que antes nos parecían normales lo van a ser menos, cuánto tiempo va a tardar el turismo internacional regresar a Cancún y cómo, cómo va a salir las el sistema de conectividad aérea de nuestro país, cómo se transformó el, las ventas por el, la aparición de todos sistemas por internet de compra, de servicios en línea, etcétera. Pero no estamos haciendo ninguna de esas dos cosas, estamos analizando la compra de Braskem por parte de la administración del presidente Calderón en el 2010.
2: Sí, la verdad es que yo creo que el panorama pues está bastante gris y en ese sentido mi opinión es que no vamos a salir de eso en los próximos años rápido. Eh, además, si hablamos de la reconstrucción, pues es cierto que una gran parte... Eh, de los que gobiernan hoy en día pues no se preocupan por eso porque efectivamente pues no es un tema de la reconstrucción sino de la transformación y la cuarta transformación que tiene como objetivos eh, muy, muy diferentes no necesariamente es conectados con el tema de la reconstrucción de la eh, después de la crisis económica, crisis sanitaria. Ahora bien, yo creo que hay varios actores a considerar en ese proceso de qué puede pasar en el futuro y cómo eventualmente deberíamos enfrentarnos a la reconstrucción. Uno de ellos es el gobierno y este probablemente no va a ser el actor principal. Tenemos otros actores que son gobiernos locales, que dependen mucho también de las elecciones de 2021, cómo se configura ese panorama, digamos, político, ese escenario político. Y finalmente el tercer actor son los empresarios. En ese sentido, pues hoy en día en una situación difícil, pero esperemos que eh, conforme vaya pasando un poco, aliviándose la crisis, pues puedan tener cierto papel en ese proceso de reconstrucción, obviamente encontrándose cada cierto tiempo con los, las dificultades que genera el propio gobierno. Y finalmente la sociedad civil, ¿no? que es otro actor importante que también vive sus momentos muy difíciles.
1: Permítanme una provocación. A ver, yo me, yo me quiero ganchar con este último comentario de Beata que, que, se, que se me hace muy interesante. Lo que pasa es que cuando uno piensa en un proyecto de reconstrucción, se nos viene esta idea de un proyecto federal y todos jalando en la misma dirección. Con Ahora, cierto
2: consenso,
1: ¿no? O con cierto consenso sí. o con una idea, pero quizá la reconstrucción no va a ocurrir bajo un proyecto unitario. A ver, yo creo que empecé
0: por descalificar un poco tu, tu planteamiento, pero, pero estoy totalmente de acuerdo contigo porque... De entrada, independientemente de si está uno, o sea, la única persona que realmente eh, puede estar absolutamente convencida de que todo lo que está ocurriendo es favorable y es adecuado y funciona muy bien, es quien lo empuja y es el presidente de la República. Pero la verdad es que casi cualquier otra persona que no va a ser presidente de la República en los próximos cuatro años y feria, lo que queda de este sexenio, tiene que estar consciente, ya sea, como bien decía Sector futuros presidentes municipales, eh, actuales alcaldesas que van a ser gobernadoras, eh, eh, diputados y diputadas que se van a querer dedicar al servicio público durante más tiempo, senador, que, la, que la realidad va a ser extraordinariamente compleja y que no tenemos claramente eh, un rumbo adecuado, pero más que eso, tampoco creo que queda claro ¿Cuál es el diagnóstico y las alternativas para enfrentar la realidad? Y ahí es donde creo que tu pregunta sí es absolutamente indispensable. Y es decir, hacernos la y regresar a la provocación de decir, bueno, ¿y cómo dónde están? Ya no digamos en la oposición, en, en los círculos de pensamiento contemporáneos, las propuestas de alternativas, una vez más, tomando tu palabra, para reconstruirnos. A mí me gusta pensar que aquí en la Escuela de Gobierno del TEC hay algo de eso, pero somos una perspectiva académica y, y, y al final del día lo que se necesita es muchas más voces, muchos más foros y temas bien, bien complicados, que además, pues en parte se están poniendo peor en algunos casos.
3: Temas más complicados que además casi todos, casi todo lo que tendríamos que hacer para reconstruir tiene costos en el corto y mediano plazo. Es decir, no hay una medicina en ninguno de los temas que están pendientes, salud, fiscal, seguridad, donde realmente tú puedes decir, esto se hace y pronto vamos a ver los resultados. Se parecerá un poco, creo yo, a lo que el país tuvo que hacer después del colapso de la economía en el 82. Es reimaginarse, que es para AMLO el origen del problema. Es decir, para él de ahí viene el neoliberalismo y todos sus horrores. Ya se nos olvidó que esas reformas fueron el resultado de un país que quedó devastado por un pésimo manejo en la política económica y que nos llevó a las devaluaciones, que ya se nos olvidó las dimensiones. El peso valía, el dólar valía veintitantos pesos en febrero del 82, 21, 22, y cerró en diciembre a 150 pesos por dólar. Entonces, hubo que hacer unos ajustes monumentales que fueron posibles en parte porque era un régimen autoritario. Además, tenemos que plantear esta re reconstrucción que hay que empezar a imaginar, y tienes toda la razón, Alejandro, en un régimen pues, que va a ser, esperemos y deseo, y creo que lo va a ser democrático y probablemente con mucha pluralidad porque las super ahora no se ven fáciles Tampoco me parecen deseables, no sean fáciles que las podamos ver en el 2024.
2: Sí, ahora bien, yo creo que, bueno, cuando hablamos de la reconstrucción, pues, sin ninguna duda, mmm, se trata de una especie de reinvención, de alguna forma, ¿no? Aunque no necesariamente. Por otra parte, yo creo que es importante aquí destacar, como mencionó Alejandro, que se necesitan diferentes voces, debates, discusiones, sobre el tema, o sea, buscando un poco la inspiración hacia dónde debe ir esa reconstrucción. Y yo me gustaría aquí mencionar este, los recientes estudios que se han hecho precisamente sobre la situación que va a vivir o que vive la América Latina en ese contexto, digamos, pandemia y post-pandemia, aquí incluido obviamente en México, cuáles son las propuestas en ese contexto difícil para toda la región. Y hay una básica, innovación. O sea, es lo que propone CEPAL, es lo que pro propone la OSD, es lo que proponen organizaciones internacionales, eh, digamos, conocedoras sensibles, sobre todo CEPAL, con la problemática de la región. Y cuando hablamos de innovación, pues, mm, se menciona que a raíz de la pandemia, pues, ha habido varios proyectos en el contexto de América Latina de carácter innovador, pues, precisamente para buscar soluciones de carácter médico. ¿Qué? Es como una especie, se puede decir, de célula o de raíz que podría dar origen a una mayor innovación en la región de América Latina. Eh, yo estoy un poco pesimista sobre esta perspectiva, pero no cabe duda que es la propuesta que tienen las organizaciones, digamos, especializadas en la región. Estoy pesimista porque pues, si vemos la innovación y lo que se gasta en innovación, por ejemplo, en México, pues es, es penoso, ¿no? O sea, es menos de 1%, mientras que los países que más innovadores son, en ese contexto, por ejemplo, Israel, es 4.9%, o sea, casi 5%. Y todos los países que quieren transformarse, cambiarse, pues son conscientes de que si no hay innovación y gasto en la innovación, pues la verdad es que no van a alcanzar. Eh, ningún cambio. En ese sentido, yo quizás estoy un poco, como digo, pesimista sobre las, eh, las propuestas de CEPAL en ese contexto, pero no cabe duda que sí se necesita un debate precisamente cómo reconstruirse, y eh, va a ser difícil si no invertimos en cosas que nos puedan servir para esa reconstrucción.
1: A, a ver, el gran economista turco, Acemeglu, habla de tres polos que en los que puede terminar un país o una región después de esta pandemia. Él habla de que puede fortalecerse mucho un modelo populista con, con los respectivos riesgos. Un segundo modelo del que habla es que se reconozca la necesidad de fortalecer al Estado. Entonces que podríamos emerger buscando una especie de socialdemocracia con, con una fiscalidad más activa, con eh, establecimiento de derechos. Irónicamente, el tercer polo que él ubica es prácticamente un abandono del Estado y meternos más en un modelo libertario donde va a ser el sector privado, van a ser los particulares tomando decisiones con, con los respectivos problemas de, de desigualdad. A fin de cuentas, son formas muy diferentes de, de pensar una, una salida de esto. Y creo que para nuestro país pueden tener implicaciones importantes este mapeo. Para mí, parte de lo que está pasando, Héctor,
0: entre estos tres polos, es que en México típicamente pensamos en que tenemos que tener estas buenas discusiones, estas buenas alternativas, estos programas de política pública de alta calidad, estas alternativas de reconstrucción, y no los podemos disociar de la calidad de nuestros liderazgos políticos. Y la verdad es que una de las cosas que llama muchísimo la atención, eh, a mí no me sorprende lamentablemente, pero es que las voces más visibles en el ámbito público, fuera de la del presidente de la República y su equipo, son de muy mala calidad en general. Un par de gobernadores haciendo un trabajo digno, pero como bien decías, con muchísimas restricciones por la parte de financiamiento, por la parte de seguridad, etcétera. Pero en el ámbito legislativo, además, no solamente las voces son de mala calidad, sino que además el entorno político, lo que está generándose alrededor de ciertas figuras es patético. Es decir, es más probable en este contexto que estas necesidades de reconstrucción las vayamos a poner en manos de una Cámara de Diputados con mala calidad, con liderazgos de mala calidad y con senadores. Por ejemplo, el caso del senador de Nuevo León, eh, Samuel García. En fin, todo el perfil que está alrededor de eso y la visibilidad potencial que puede tener un perfil de ellos eh, nos hace pensar que estos grandes problemas con diagnósticos todavía limitados y con alternativas todavía poco discutidas en una de esas los vamos a poner en manos de personas de, de, de peores calibres, es decir, no hemos tocado fondo en términos de liderazgo público en este país.
3: Bueno, está el liderazgo por el lado del, del legislativo, pero está el otro tema que es el ejecutivo, y no solo me refiero al presidente. Uno de los temas que más sorprendieron del paso por, por el poder del PT en Brasil fue cómo se fue erosionando la calidad de la administración pública. Y en México, lo observador lo ha logrado muy rápidamente por una estrategia casi consciente de bajar los sueldos, de poner restricciones a quienes trabajan en el sector público y si quien luego dice al sector privado, por esta frase que ha usado de que a él importa más la honestidad que la competencia. Y por honestidad yo creo que le está entendiendo lealtad, porque realmente no es que haya pruebas de honestidad, lo que hay son rasgos de lealtad en, en, en quienes ha seleccionado entonces, aún llegando un líder enormemente competente, va a tener que montarse sobre una administración muy, muy erosionado. Así es. Y además, Héctor, estamos yo creo que ahorita en una situación bien curiosa, porque esos tres modelos a los que se referencia de hace Moclu, pues parecería que nosotros lo que estamos construyendo es un populismo libertario. Así Entonces, es. Un gobernante que le importa el corto plazo, que tiene esta estructura de relación con la gente polarizante, comunicación directa con el electorado, una serie de características que tenemos de Trump a muchos gobernantes del mundo. Pero en el fondo este presidente lo que más desprecia es el Estado. Desprecia al sector privado y desprecia al Estado. Se están destruyendo ya no las capacidades gubernamentales sino programas enteros. Este último, desaparecer la subsecretaría a cargo de tecnología e infraestructura en la SCT en este momento, suena un poco raro.
2: O sea, en ese sentido, Carlos, lo que estás comentando, que este presidente desprecia al Estado, yo diría, eh, añadiría eso un punto más. O sea, no solamente desprecia al Estado, la verdad es que desprecia al sector formal y está gobernando básicamente para fortalecer a lo informal y de acuerdo con los principios de comportamiento del sector informal. En ese sentido, pues sí es una, eh, un desafío, o va a ser un desafío unos cuantos años, digamos, regresar o cambiar ese tipo de pensamiento en las élites que gobiernan. Eh, hoy en día no cabe duda que este, las crisis favorecen a los populismos, o sea... Incluso antes de la crisis de la de salud, de crisis económica, pues aquí llegó el populismo al gobierno. Ahora bien, estamos en los tiempos cuando esas crisis sí siguen favoreciendo a los populismos. Pero no yo, me creo
3: te, que, yo, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo hay creo populismos que, que lo
2: van a pagar también, no cabe duda.
3: Al contrario, <risa> digamos, lo que estamos viendo en Europa es muy claramente que los gobiernos mejor administrados están pagando un costo menor.
2: Sí, es cierto.
3: Para los sí, el... pero
2: por otra parte también hay menos, se puede decir, eh, menos vigilancia de los otros países sobre lo que hasta, están haciendo los otros gobiernos. En ese sentido, yo creo que este hoy en día, pues hace poco elecciones en Belarus, nadie dice nada. Uh -huh. a pesar de los Gracias. abusos, etcétera, Pero ahí no, no es
3: populismo, ahí es otra cosa. Es el bueno,
2: es un sistema autoritario, ¿no? Pero bueno, hay... Pero cosas veamos el de... caso de Estados
3: Unidos. Yo creo que sin la pandemia Trump hubiera tenido amplias posibilidades de reelegirse. Y si Trump hubiera manejado de forma racional la pandemia, hubiera tenido altas probabilidades de reelegirse. Y hoy la tiene muy baja, porque sí, el populismo es, es tan eficaz y en una crisis como esta se nota tanto que cuando hay alternativa, y ese es tu punto Alejandro, aquí no hay, pero cuando hay alternativa, esta tiene un margen de maniobra. El señor Biden difícilmente hubiera ganado una elección, creo yo, en un contexto que no fuera este. Sí,
0: sí ojalá es cierto. la gane, ¿no? Ojalá o sea, la gane. Hay populismos, no nos
3: anticipemos.
2: <risa> hay, <risa> populismos que van a pagar, hay populismos que van a pagar por mal manejo de la pandemia. No cabe duda, y es el caso de los Estados Unidos que veremos hacia dónde va ese tema. Pero por otra parte... Esos populismos y esa situación, digamos, de regreso, receso, regreso eh, en la democracia hace que no hay una vigilancia internacional en los temas de la democracia. En ese sentido, pues, muchos, eh, se puede decir, eh, muchos elementos negativos que pasan en los países que ya antes eran populistas, pues, se cierran los ojos sin... Cuestionamientos en general,
0: ¿no? Sí, pero además de la de la de la poca vigilancia internacional, pues que a Trump le va a valer sombrillas si y en México todo está pésimo, salvo las te los temas que son críticos para él, como algunas cosas de seguridad, migración, y bueno, pues algunas de las cadenas productivas, etcétera. Además de eso, sí creo que no hay que subestimar la mala calidad de nuestras élites políticas, incluso en los Estados Unidos. Es decir, hoy pues, salen Biden y Kamala Harris como buenas opciones y, pues, moderados, etcétera, y eh, en el contexto actual con un discurso racional y con alguna oportunidad, etcétera. Pero las primarias eh, de algunos de los candidatos al Congreso las siguen ganando unos loquitos que están a favor de la teoría de la conspiración y que creen que todo es un invento de los chinos y cosas por el estilo. Y si eso ocurre allá, en donde sí hay, digamos, en general eh, partidos políticos, eh, pues, digamos, mucho menos estructurados que los nuestros, pero con bastante fuerza. Imagínense a lo que nos vamos a enfrentar aquí. Es decir, los casos de los Samueles García y compañía al rato los vamos a extrañar en términos de la calidad, porque realmente, por un lado, este debilitamiento del Estado y por otro lado, esta profundización del discurso populista no se han agotado. Bueno, porque lo vimos en Brasil, Así es. En Brasil,
3: ¿quién llegó después del Pepe? Pues algo mucho peor que se llama Bolsonaro.
2: Sí, yo creo que en ese contexto, pues, el gran desafío de la reconstrucción es cuidar que no empeoren las instituciones democráticas y quién bueno, debe cuidar. Y el segundo es
1: que es que también tenemos que pensar que esta reconstrucción no necesariamente va a ocurrir de una manera unitaria.
2: Y bueno, los tiempos también, ¿no? O sea, la reconstrucción no se hace de un día a, al otro, sino pues normalmente es un tiempo que puede ser también doloroso.
0: Ahí nos preguntabas Héctor, pero nos preguntabas al principio, bueno, ¿a quién le toca qué? Y yo creo que a la sociedad civil, eh, a los líderes empresariales, a quienes opinamos en Twitter, en redes sociales, etcétera, de entrada nos toca... Un poquito de moderación en el desprecio universal a los políticos, porque realmente así como vemos una pauperización de muchas de nuestras élites, también hay muchos que están haciendo un trabajo pues razonable, eh, que tratan de promover algunas eh, soluciones eh, dignas, sensatas, eh, medianamente transparentes, fundamentalmente honestas, etcétera, y se hace muy fácil. El decir que todos son igual de corruptos, que todos son igual de ladrones, que todos son igual de ineptos e ineficientes, etcétera. Y eso lo único que trae como efecto es que al final del día se cumpla esa misma profecía. Entonces eh, creo que nos o, falta.
3: O peor en un sentido, Alejandro, como todos son iguales, ya no importa nada. O sea, el siguiente escalón abajo nos parece que es igual que el anterior y son bien distintos. Uno puede criticar muchas de las incompetencias de las administraciones anteriores, pero la pandemia del 2009 yo creo que se manejó de una forma mucho más profesional y seria de lo que se ha manejado esta pandemia. Y que si esa experiencia lo hubiéramos utilizado para manejar esta pandemia, como los países asiáticos exitosos fueron aquellos que se montaron sobre los éxitos de manejo de epidemias previas, pues estaríamos en una situación mucho menos complicada.
1: Yo creo que otra de las situaciones aquí es que podemos ir a una reconstrucción muy fragmentada. Déjenme dar dos ejemplos. A ver, lo que está sucediendo con, con la posible reforma a pensiones. Ojo, es básicamente una reforma que salió del sector privado, que va a estar muy concentrada sobre la gente que está en la formalidad. ¿Qué ocurriría si de repente en paralelo vemos una propuesta de un sistema de salud colgado del, del sector privado, básicamente para los trabajadores formales. No necesariamente es malo, pero vas a dejar a un porcentaje muy alto de la población fuera de esto. O si nos vamos a lo que está sucediendo ahorita con, con, con los sistemas de salud estatales, vale la pena revisar los números de Guanajuato con una tasa de mortalidad sustancialmente más baja que la que ocurre a nivel país, pero de repente nos damos cuenta que Guanajuato gasta mucho en su sistema estatal de salud. Entonces, ¡ojo! Esta reconstrucción no necesariamente va a ser homogénea.
2: Bueno, y seguramente va a haber sectores que no entrarán en la reconstrucción. Claro. claro. Porque lo claro. más importante, obviamente, es este, lo económico, temas de salud... Pero cuando hablamos de la educación, o sea, ¿qué reconstrucción podemos ver en el sector de educación pública, no? O sea, es una gran pregunta y también un gran tema, pues, para todos los jóvenes que están en ese contexto, pues, que van a aprender a través de la televisión, mientras que se debería hablar cómo cubrir de forma rápida todo el país con internet, ¿no? Para que puedan tener acceso eh, a ese tipo de educación a través de los pues, medios que son apropiados y que permiten mayor interacción entre el maestro y los alumnos. ¿no? O sea, la educación me da la sensación de que se quedará totalmente fuera y varios otros sectores de las políticas públicas, varias otras políticas públicas que son importantes.
0: Y en este punto de la fragmentación, Héctor, creo que eh, es súper relevante ver cómo casi todas las cosas que pueden ocurrir, incluso las que funcionan razonablemente bien, corren el riesgo de exacerbar desigualdad y división. Claro, eh, Tenía un libro ahí muy sugerente, Juan Enrique cabot de hace ya varios años, haciendo un argumento provocador de por qué hay tantas banderas y cuántas nuevas banderas hemos visto en la Organización de Naciones Unidas en las últimas décadas. Y es la pregunta de por qué los países dejan de ser países y se convierten en nuevas formaciones nacionales. Así se siembra la semilla de esa discordia profunda de mediano y largo plazo y no, no vamos en buen camino. No creo que sea un pronóstico razonable en el corto plazo en México, pero en algún momento se empiezan a romper las cosas.
3: Sí, porque además en esa desigualdad sectorial y regional, pues simplemente vamos a ver que se van a exacerbar los, lo que llevó a la desigualdad actual. ¿Qué parte de la economía se va a poder reenganchar más rápidamente la manufacturera que depende del NAFTA, del Telecán, del TEMEC y la que está pues aislada de la economía mundial va a costar mucho más trabajo, más los cadáveres nuevos que veremos, el más impresionante para mí va a ser el sector turístico que digamos ofrecía servicios de calidad o no, no tanta calidad, pero servicios al, 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 al turismo internacional, ese va, va, va a tener una cicatriz gigantesca y va a tener un impacto regional brutal y regresando a tu pregunta Héctor no veo que estemos haciendo nada
1: para ver qué hacemos con eso no al menos al menos a nivel federal pareciera no estar sucediendo a ver bien rápido les cuento cómo nos fue con la pregunta de de, de la semana pasada y si se si aprobaba o se desaprobaba la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador un 91.7% desaprueba de la gente que contestó la pregunta y un 8.3% casi aprueba.
0: el mismo porcentaje de nosotros profesor, más o menos
1: complicado, complicado nuestra pregunta para la siguiente semana que le voy a pedir a nuestro equipo de producción que redacte por favor ¿a quién se imagina eh, el público que nos escucha dirigiendo esta reconstrucción potencial al gobierno federal, a los gobiernos locales o al sector privado.
3: Por lo que no podemos decir yo, de ninguno, porque a lo mejor hay muchos que creen que no se requiere reconstrucción.
0: Pongamos la Comuna cuarta opción. El 8% que aprueba el presidente
1: López Obrador es, es. en nuestra misma encuesta. No hay necesidad de una reconstrucción. <risas> y y estimados Alejandro, Beata, Carlos, no sé si quieran cerrar con alguna idea.
0: Creo que dentro de esta pregunta que nos hace Sector, sí es muy importante que hagamos una revisión todos de dónde están los pilares del optimismo y de la reconstrucción, porque también hay que ver lo que sí hay y desde ahí buscar esa reconstrucción.
1: Nos quedamos con eso. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Con su permiso, hasta la próxima.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech
1: Sounds.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.